0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia, hoje é dia 25 de outubro, terça-feira, dia de Marte. Eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Bom dia, eu sou a Naita Maíno.
2: Onde dia é meu povo, aqui é o Felipe Fé
0: E começou um ciclo novo, um novo giro lunar pelo zodíaco. Começou, tivemos lua nova. Então, está acabada a lunação de Libras, encerramos esse ciclo e abriu-se um novo ciclo. Conta pra gente, Nail, o que rolou no céu. Nesta madrugada,
1: a Lua entrou em escorpião às 4h19, fez uma conjunção ao Sol, entrando na sua fase nova às 7h49. Dez minutinhos depois tivemos o eclipse solar. <risos> e hoje, agora um pouquinho, a Lua fez uma conjunção com Vênus em escorpião às 9h05.
0: Um dia que tem aí uma certa emoção, né? Estamos falando de uma lua nova num signo de água, no signo fixo da água, né? Então tem não somente esse acesso ao emocional, às questões afetivas, né? As questões é, mais, mais abstratas que pegam ali a nossa subjetividade, o nosso inconsciente, as nossas memórias, né? E de uma maneira, assim, que não é superficial, que não é rapidinho, é fixa, né, e, e os signos fixos têm essa questão da, da durabilidade, né, de persistirem, então Fê, você acha que a gente tá começando um ciclo, né, tá começando uma alunação que vai ter características aí de fortes emoções?
2: Bom, mesmo que não tiver, só por ser escorpião o pessoal já faz ser, né, já fica assim... Ai, já faz aquele drama, já faz aquela coisa. Inclusive, é, dentro daquela questão técnica, né assim a uma das coisas que, que não faz casar muito o, o signo de escorpião com a lua é exatamente esse lado fixo, né? De reter as emoções enquanto câncer, que é domicílio, é, acaba trazendo de uma outra forma, né? Aí você pensa, não, mas aí... É, touro também é um, é um signo fixo, é mais fixo que Escorpião, mas é um território de Vênus, né? de alguma forma a gente ainda consegue ali, através das relações trabalhar de alguma forma e tudo mais. Eu fico pensando, porque assim, é, que tipo de fortes emoções podem rolar? Porque não sei se vocês lembram que na alunação de Câncer gente, a gente teve tanta notícia ruim, tanta coisa horrível, tanta. Enfim. E era a lulação de câncer, né? A lua domiciliada, gostou zona e tal. Mas a notícia boa, que a gente sabe que com certeza, com certeza vai ser a melhor notícia dessa semana, vai ser Lulinha. Vai ser tudo.
0: Gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim, a... Eu
1: Fê a sua frase que ficou um pouquinho cortada.
0: Você falou Lulinha. Lulinha. Lulinha e aí ficou um suspense pra sempre.
2: Pai, eu falei que pai vai ganhar domingo. Pai vai ganhar domingo.
0: Gente, essa pausa estratégica aí, esse corte. <risos> esse corte na, na, na fala de Fê me fez pensar no Marte, né? Regente das terças-feiras, né? Marte é o senhor do dia. Regente de escorpião, tradicionalmente o regente de escorpião é Marte, então ele é o regente dessa lunação, e ele tá quase parado, né, amanhã ele estaciona para começar a retrogradar no domingo, dia do, do segundo turno, né, dia da votação. Então isso também já me faz pensar em fortes emoções, mas agora eu quero saber da Nai. Os pelinhos do braço já estão arrepiados? Olha, aí assim, tá, tá, tá
1: todo, tudo arrepiado energeticamente Gente, que semana, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente No domingo à noite, me veio o seguinte pensamento O que eu estarei fazendo domingo que vem a essa hora? E me deu um leve, uma leve crise, uma leve... Não tão leve, crise de ansiedade, gente, assim, eu estou evitando pensar nas eleições para não ficar muito ansiosa, assim, tô, tô esperançosa, tô confiante, mas assim, né, ansiosa. O que eu acho interessante <risos> é que é isso, né, gente, um, uma lua nova em escorpião, essa participação aí de Vênus, né? Poxa, a conjunção foi algumas horas depois, muito, muito próximo. Eu acho que essas coisas que a gente fala ali do escorpião, né? basicamente o, o que vocês já falaram, mas acho que essa intensificação desse lado do desejo, essa coisa meio 880, meio, né, assim, incontrolável, ela pode ficar ainda mais forte. E... <risos> Acredito eu, né? Agora, gente... Essa lua nova, não sei não, assim... Pelo menos, pra mim, pegou muito forte as questões que eu tenho na casa do meu mapa astral. Desde semana passada já estão já acontecendo coisas assim, sabe? É, e acho que esses 30 dias vão ficar, de fato, muito marcados na casa né, que, que eu tenho escorpião. Acho legal vocês ficarem
0: de olho aí nisso. Inclusive, Nai, é, você tem algum material? Eu vou, eu vou lançar hoje o horóscopo, já vou dar meu merchan aqui, né? Fazer meu marketing. É, vou escrever o horóscopo de hoje. Sempre que tem lua nova lá no Instagram... Eu coloco pelos signos ascendentes, né, é, para você olhar pelo seu signo ascendente qual casa do seu mapa astral aquela lunação vai ativar, né? Então é, é válido fazer esse, esse, essa verificação, né, esse raciocínio assim, onde que é esse encontro dos luminares, né, a lua nova é a, é a lua que faz conjunção com o sol, né, o rei encontrando a rainha ali. É, onde que ela acontece, em qual casa do seu mapa, pra você ver quais assuntos vão ativar, né? Então, eu sempre coloco lá no Instagram. É, se vocês quiserem divulgar alguma coisa, fiquem, fiquem à vontade. Você tem alguma coisa nesse sentido, né? Ó!
1: Oh. <risos> Gente, desculpa. É, eu, eu cliquei em alguma coisa, nem sei no que, que eu cliquei. É, eu... Temos um texto da lua nova, tá lá no. um artigo com o Personari, tá lá nos meus stories, mas se você clicar Lua Nova Escorpião, Personari no Google, <risos> ele vai
0: aparecer. Já fica mais essa dica aí para quem quiser aprofundar, né? Bom, mais uma lua nova em escorpião, né? Quais são os temas escorpianos, talvez, que a gente pode pensar que vão ser uma que podem ser uma tonalidade dessa alunação, né? Pra mim ficou muito claro que a alunação passada, de Libra, te pegou nas questões de, de relacionamentos, né? Vocês sentiram isso também? Que teve uma ênfase, assim, na, na, nesse tema das relações, né? Do, de como a gente lida com o outro, como o outro me afeta, como que eu afeto o outro, eu me deixo ser afetado pelo outro? Eu
2: percebi demais.
0: Pois então, né? Então, o que, que a gente pode esperar de uma alunação em escorpião? Escorpião, gente, não tem muito o que enfeitar, né? Não dá muito para amenizar, para botar florzinha, é, bater um bom ar ali, né? É, é um signo que tá muito associado é, à guerra por ser domicílio de Marte, né? É, tá associado ao oculto, ao mistério, ao que é invisível, né? Tanto pela regência moderna de Plutão, mas sem pensar nisso, simplesmente por ser um bichinho que fica escondidinho, né? Então, que ele vive no, em, em, no escuro, então ele adquire, é, tem uma sensibilidade maior, né? É, a, a luz, até o bicho, escorpião mesmo, né? Ele não gosta de ficar exposto. É, tem uma sensibilidade até a luz da lua, né? A luz do sol, luz da lua, ele não gosta, né? Então, ele prefere o escuro e traz toda essa questão do, do oculto, do mistério, do ocultismo. Então, vocês acham que pode ter algo de sombrio, de misterioso, é, mais marcante nesse ciclo que a gente está começando hoje?
1: Olha, com certeza, né? Amiga, eu não sabia que o, o, o animal, o escorpião... Não gostava da luz da lua, <risos> especificamente. Eu lembro de uma história que eu li sobre essa escolha, né? Porque na antiguidade, o signo de escorpião já foi representado também por uma cobra, né? E aí eu lembro de ter visto toda essa história da metáfora de por que foi escolhido o escorpião. Tinha uma coisa de um quintal. Poxa, gente, que coisa. Vou, vou tentar lembrar dessa história depois. Mas acho que essa coisa é, do poder pessoal das pessoas, de coisas que se podres que se revelam, <risos> eu acho que isso tudo aí pode ficar forte mesmo nessa temporada.
0: E você, Fê? Acho que vai ter merda vindo aí pro ventilador mais, né, gente? Será que ainda... <risos> Poxa, né? É, revelação do oculto, ou um interesse aí maior por questões misteriosas, true crime, é, serial killer, Dia das Bruxas.
2: Essa até é engraçada porque assim, principalmente por causa desse lance do Dia das Bruxas, né? Tem um negócio muito interessante, saindo um pouco da, da, da astrologia que nem a gente fez ontem para falar da lua, da lua Negra e tudo mais. Tem um negocinho assim chamado egrégora, né? Que, pra explicar de uma forma bem simples, é uma concentração de energias que, de, sei lá, de um grupo de pessoas pensando e vibrando na mesma coisa. Então, sei lá, toda quarta-feira a gente tem a egrégora do futebol, porque tem uma galera ali vibrando naquela história e tal, não sei o quê. No final de semana tem só a sua própria egrégora, né? De sair, de diversão, de relaxar e tudo mais. Porque tem aquela coisa, às vezes você nem quer sair, mas você fica naquele fervilhão, você né, se planejou toda pra ficar em casa, alguma coisa acontece, você entra nessa vibração e aí, de repente, você quer sair, você quer fazer alguma coisa. Nessa temporada escorpiana, acaba acontecendo uma egrégora, né? Que a galera vai acabar puxando esse lado misterioso do oculto, do disso e aquilo. E aí, é auto né às vezes é muito auto sugestão porque olhando para o mapa mesmo assim a gente vai falar melhor desse mapa mais tarde né a gente no Twitter que a gente falou para vocês que eu até a sala mais tarde é, esse mapa ele tá mais para revelar coisas que estão ocultas né adiantando um pouquinho ele é um mapa de, de casa 12, então que tem essa coisa meio não, não fala comigo me deixa no meu canto mas o regente do ascendente está na casa 5 e o regente da casa 12 está na casa 7. Então é bem aquela coisa dos inimigos ocultos virando inimigos declarados, né? Das coisas sendo mostradas, coisas que a gente não queria muito, muito ver, não queria muito mostrar. Então é, eu penso mais nesse outro sentido. Que, que sim, pode ter, né? Porque de qualquer forma, independente também do que, do que eu estou falando, do que o mapa fala, a gente recebe de formas diferentes, né? Vídeo aí como exemplo, o um final de semana que foi maravilhoso para várias pessoas na Vênus Casino. Foi incrível. E para outras foi uma grande bosta, eu incluso. Então, é, é isso.
0: Nice, você comentou aí que né, falou um pouquinho, já adiantou o assunto da Vênus. É, Vênus acontecendo né na, nessa alunação que. É, tem também um eclipse junto, né, gente? Essa lua nova acontece junto ao, ao o eixo dos nodos, né? Isso co configura um eclipse, eclipse solar, que é parcial, não vai ser visível aqui do Brasil. Então, tem todo um vulco com uma intensidade a mais e a Vênus botada ali no meio, né? Então, a gente pode considerar que os assuntos que Vênus rege, né, os assuntos essenciais de Vênus, que a Vênus representa, Tão, tão presentes aí pra essa alunação e de um jeito desafiador? É, gente, acho
1: que... <risos> ah, infelizmente, sim, né? Porque quando... Nossa, eu teve uma coisa engraçada. Quando eu fui... Ah, eu... Nossa, acho que eu comentei isso aqui no manhã. Talvez eu tô igual essas velhas já, gente, comentando as coisas dos <risos> vocês Mas... Pro artigo do personagem, a gente tem que achar uma coisa, uma potência ali, uma coisa boa na alunação e uma coisa desafiadora. Aí a é coisa boa, a Vênus tá ali coladinha na Lua <risos> e no Sol. Só que quando a gente olha ali pro mapa, né, tem pelo menos, eu até esqueci de conferir agora os graus mais uma oposição a Urano e uma quadratura com Saturno, que vai pegar mais forte ali no céu amanhã, né? É, mas a gente tem ali umas horas de sobra. Então, assim, gente, até, até o benefício virou desafio. <risos> Aí eu separei, né? Coloquei ali a presença de Vênus, uma vontade de, de viver coisas agradáveis. Mas, infelizmente, a Vênus também não está muito boa ali em Escorpião, né? Então, o que, que eu acho interessante a gente pensar? No quanto os nossos desejos podem aparecer. E a gente pode, inclusive, até... Sac é, é o, é o autossacrifício, né? A destruição. Às vezes, em prol de um desejo, em prol de algo que você quer fazer, é, a gente pode estar se entregando para algo que não está nos fazendo bem, né? É, então, assim, <risos> é a, a, a presença da Vênus como é, um benefício que já é um perigo, né? respondi seu, seu comentário, amiga, eu, eu lembrei aqui do texto e me perdi do que, do que você tinha comentado.
0: Então, eu tinha perguntado os assuntos de Vênus, né, acho que respondeu mais ou menos assim, mas sabe o que eu tô pensando agora? Que esse, esse, essa alunação que acontece com o Eclipse, né, o Eclipse tem uma coisa de subverter a ordem, né, por ser um fenômeno que é, é contrário à, à ordem, né? Contrário ao que é esperado. Enfim, os luminares é para sempre ter luz, né? Quando tem uma sombra, um ocultamento, isso é muito fora da ordem. É, mas uma subversão da ordem que acontece, né? É que o escorpião, ele é, no senso comum da astrologia, muito associado ao sexo de forma errônea, né? Tem aquela coisa de escorpião transudo, ai que delícia! Escorpião gosta de transar. Mas isso é assim. É... Vocês podem dar a opinião de, vo de vocês, né? É, logo em seguida, se for diferente da minha, né? Mas Escorpião é um signo que é regido por Marte. Marte é um pequeno maléfico, ele é contrário à vida, né? E o, e o, e o sexo ele tem uma potência geradora de vida, né? É, Marte é sobre guerra, é sobre conflito. Né, e as questões sexuais elas são assunto de Vênus, né, que inclusive fica debilitada em escorpião com o exílio, né, porque ela rege o signo oposto que é touro. A Vênus em escorpião fica exilada, né. Então, escorpião essencialmente ele não tem uma relação direta com os assuntos de sexualidade, mas a subversão da ordem que tá acontecendo nessa lua nova com escorpião é que. Com a Vênus colocada ali junto, aí sim eu acho que esse ciclo pode é, ter uma marca né, dos assuntos de Vênus, incluindo eles, é, incluindo entre eles a sexualidade, colocada de forma desafiadora, incômoda, tabu, peçonhenta, né? Porque como a Nai tá falando da cobra, né? Que, que, que era, que, enfim, cobra, escorpião, tudo, tudo peçonhento, né? escorpião é um signo que vai falar do incômodo, né, o que, que vocês acham disso? Vocês acham que, que, que pode ter mesmo esse lado é, tabuzento aí, as questões sexuais aparecendo? Sim,
1: eu acho que a gente não, não tem como muito escapar um pouquinho disso, eu fiquei pensando sobre essa questão ali do poder, né, que está ali associado a escorpião. <risos> Tem alguma ferramenta de poder mais, é, mais forte do que ali? A sedução? <risos> a sexualidade? E é curioso, né? Porque quando a gente pensa ali, o dinheiro é uma ferramenta de poder, querer controlar o outro é uma ferramenta de poder, competitividade, né? Mas, sabe o que eu fico pensando? Assim, eu acho que com a maturidade isso vai diminuindo, né, gente? Mas tem muitas pessoas que usam o sexo como uma ferramenta de poder. Filme de comédia romântica. Videozinho de. Do TikTok de casal hétero. Gente, TikTok de casal hétero é o É a pior coisa que tem. Mas expressa o quanto as pessoas usam o sexo como uma ferramenta de poder, né? Aquela coisa ali, a, é, mulheres é, segurando ou usando aquilo ali como uma coisa de troca e o homem que, querendo correr atrás disso, né? Gente, não, não estou dizendo para vocês assistirem... Perdeu <risos> é, o tempo <risos> assistindo Tiktok de casada. Mas é uma coisa que fica ali muito explícita, né? Então, eu acho que, além do assunto aparecer, né? Essa, essa subversão, sim. E eu acho que, às vezes, até na, na nossa vida, né? Pode, sim, aparecer, talvez, é, algum incômodo. Algo que a gente, talvez, assim, antes não, não lidasse com... Com tanta facilidade, e agora vai aparecer aí esse assunto pra gente pra gente ver o que tem ali de revelação, né? Então...
0: Gente, não assistam TikTok de casal hétero, porque junto uma egrégora péssima. Fala, Fê.
2: Então, pegando esse mesmo exemplo que Nai falou, né? quando a gente fala sobre sexo na astrologia, a gente tá falando de uma coisinha gostosa de uma coisinha prazerosa, de uma coisinha ali de juntar o seu corpo no meu, né e tudo mais, a partir do momento que o sexo virou uma ferramenta de poder fica mais do que nítido que um lugar pra falar sobre sexo não é escorpião é, um lugar de Marte é falar sobre abuso sabe, fala sobre violência fala sobre, sobre exatamente, distorcer um negócio que é gostosinho que é bacana e tudo mais e fazer desse jeito, com os exemplos que a Nay falou, né? Tipo, usar como algo que vai te trazer um babado que não era a intenção daquele da lei, era pra ficar, né? Empatado e ficou 7 a 0 né? Não é legal, não é legal. Então, agora, se você. Agora sim, tem um outro lado também, que são esses tabus, né? Eu gosto muito da Vênus, e aí assim, não ligando mais ao signo de escorpião, pensando na Vênus, na realidade de Vênus, debilitada em escorpião. Eu amo Vênus debilitadas, -as. por quê? Porque eu acho que existe uma quebra no status quo quando isso acontece. Né? A gente tem uma oportunidade no céu de quebrar paradigmas, de olhar para coisas venusianas que são trazidas para a gente dentro de um padrão e se distanciar dele, né? Eu até comentei no texto que eu escrevi ontem sobre, sobre Vênus e Escorpião sobre dois livros do Humberto Eco que eu amo que é a história da beleza e a história da feiura e eles andam de lado a lado, do mesmo jeito que a Vênus em Libra anda de lado com a Vênus em Escorpião e a Vênus em Virgem, né? A Libra fica ali no meio, então... A gente tem muito mais, nesse, nesse segundo semestre, períodos de Vênus debilitada do que de Vênus digna, né? E aí, para além dos assuntos, por exemplo, tá um péssimo momento para investimento de dinheiro, né? Ave Maria, tá horrível. Uh, mas, pensando em, em assuntos mais gerais e, e, tipo, o que a gente pode aprender nessa temporada e tudo mais, toda essa questão de, de, de questionamento e de sei lá, buscar sair um pouco do padrão por observar questões mais profundas, pra mim é muito Vênus em escorpião. E hoje com essa, com essa conjunção ali, de alguma forma assim, a gente acaba tendo ela combusta, né? junto com a Lua, mas iniciando também um ciclo, iniciando um processo que a gente só vai conseguir enxergar direitinho quando ela sair dessa combustão. É como se as coisas estivessem ainda começando a nascer e as problemáticas viessem depois, os questionamentos viessem depois. Se escorpião tem essa questão do poder, de fato, né, por ser marciano, pensar por que, é que eu não posso fazer isso? Por que, é que dizem que isso daqui é proibido? Por que, é que dizem que isso daqui é errado? Por que... É que... Foda-se, sabe? Eu quero, eu gosto, fui lá, fiz, gostei, pra mim funciona, respeito todo mundo junto disso daqui, né? Porque é aí onde a gente, onde a gente percebe, eu, voltando pro lance das venas debilitadas, né? Elas mostram que não é do mesmo jeito pra todo mundo, e que tem muita gente que acaba se constrangindo, tentando entrar em caixinhas que não faz parte, né? Às vezes... O, o, o conforto para a pessoa é exatamente se distanciar dessas coisas com que, que touro diz que é confortável, né? Que, que tenha mais movimentação, que tenha mais uma observação diferente, que não seja necessariamente tátil, mas que seja pelo olhar. Eu até engasguei aqui porque eu lembrei de umas situações de olhares com pessoas de Vênus em escorpião, que é um negócio que é muito profundo, assim essa questão do, do olhar, do, do, da fala, né, de vir de outros lugares, e quando vem o toque ele já vem tão carregado dessas outras coisas que é muito intenso. E isso vai para todos os assuntos de Vênus, né, para a lida com as relações, com certeza, para também a, a, a forma de lidar com o dinheiro, a forma de encarar a sociedade, a forma de, de se vestir, de se portar, de se mostrar, né, Mostrar como você gosta de ser agradado e como você agrada as pessoas também. Então, eu acho muito foda, assim, a galera que... Tanto, tanto o conceito né, puro da Vênus, sem falar de ninguém, sem colocar o mapa de ninguém, de Vênus em Ares, Vênus em Virgem, Vênus em Escorpião, mas também da galera que tem essa Vênus. Principalmente porque quando elas estão em consulta, é incrível o quanto algumas pessoas já se mostram muito destravadas, desbloqueadas com isso e vivendo plenamente essa ideia e outras a gente tem meio que, né, não sei vocês, mas eu sinto muito isso nas minhas leituras assim. a gente tem meio que cara, tá de boa, é isso mesmo você pode fazer, você pode ser desse jeito você pode se libertar tem esse bloqueio aqui que a gente talvez tem que trabalhar na terapia, mas esse caminho que você, que você sente tão fundo como verdadeiro, ele é possível o negócio é porque tem uma pedra enorme da sociedade impedindo, às, às, às vezes, né, a gente de, de se expressar de, de, de várias formas diferentes. Então, assim, eu sou apaixonada por essa galera, apaixonada por essas Vênus. Enfim, é isso.
0: <risos> é, o que eu noto né, nos atendimentos é que na minha experiência, né, Vênus em Escorpião ela leva o desejo, para um, às vezes, para um lugar de proibição, né, para um lugar de é, dessa provocação, desse, dessa excitação, né, desse esse lugar do perigo de, de Marte, né, e claro que isso pode ser vivido de forma saudável, de forma satisfatória, mas requer um cuidado, né, para como né, a Nai já, já trouxe esse tema da autodestruição, né, se os desejos, se os relacionamentos, as alianças não estão indo mais para esse caminho tóxico do, do, do veneno. Né? É, mas eu acho que esse tema da sexualidade, do desejo, pode estar tá aí bem pegando nessa, nesse ciclo, não só porque a Vênus está junto da Lua Nova, mas porque o regente do ascendente está na casa 5. Né? Então, o mapa da Lua Nova aberto para Brasília tem ascendente em Sagitário, o regente de Sagitário, Júpiter, está colocado em Ares na casa 5 do mapa. A casa 5 é uma casa que fala de, de sexualidade, é uma casa também que tem a ver com entretenimento, com crianças, né, com a infância, com jogos, né? Então é uma casa que vai trazer tanto esse, esse lance do esporte, né? E hum, a, a Letícia, Letícia Helena, do Piloto Júpiter, ela falou numa numa da, da, dessas aulas aí, estou fazendo um curso com ela agora, e ela comentou como a Casa 5 é uma casa que tem a ver com o, as eleições, né? Que antigamente é a casa da, das corridas de cavalo, né? Ela tem essa coisa da é, é das competições, ou das apostas, né? Dos jogos que as pessoas, enfim, né, é, iam no, no, no seu tempo de entretenimento, de lazer ali para se divertir, né? Então, isso de apostar num cavalo e ficar vendo quem que vai ganhar, né? Então, essa coisa da competição, do jogo, ou do, do jogo de esporte também, né? Um time jogando contra o, contra o outro, faz com que a Casa 5 tenha a ver, né? Com concursos, por exemplo, né? Também, você se inscreve num concurso, você vai ter competidores, concorrentes. Então, a Casa 5 é uma casa que tem a ver com eleições, né? então obviamente que o regente do ascendente colocado na casa 5 está falando disso, está né? falando do processo eleitoral, do segundo turno e tudo mais mas também de repente pode estar tá sinalizando para esse tema é, da sexualidade né? eu, uma alunação de casa 12 né? ascendente em sagitário ou nova acontece na casa 12 com a Vênus ali, eu já penso logo em escândalo sexual mesmo em vazamento de coisas assim cabeludas, coisas é, saindo do esgoto, né, eu tô bem nessa, vamos ver se, se se confirma. Gente, tinha alguém com a mãozinha levantada, se alguém, mas daí a pessoa baixou, né, então quem quiser participar, quem quiser, que, se alguém quiser subir, só levanta a mãozinha que daí agora a gente já já abre a conversa. Vocês querem comentar mais, gente?
2: Quero comentar que quem tiver aqui, que quer saber mais sobre o Eclipse. A gente não tá falando aqui hoje porque a gente vai fazer um Space no Twitter. O nosso, o Twitter da, da, do programa já foi criado. Manhã Astrológica, sem repetir o A, tá, a gente? Negócio fashion, design arrojado. Então, Manhã a, Astrológica, que era os dois A, só tem um, tá? Lá no Twitter, mas você pode seguir a gente também. E aí, hoje, 8h30, a gente vai vai ficar online pra conversar sobre, sobre esse eclipse é eclipse, não é eclipse, vai ser importante não vai, qual é a perspectiva de cada um você sabe que a gente concorda, a gente discorda tá tudo bem então, se você quiser saber mais hoje, oito e meia lá no Twitter chega com a gente
0: e chegou uma venda em escorpião é isso mesmo produção? olha ela, Graziella Ainda acredito que eu fiz essa introdução toda emocionada. Grazi, você está entre nós? Estamos aqui invocando a presença de Graziella. Uf, acho que não deu certo, não, gente. Caiu. Ai, ai. Então, ó, acho que agora vai. Bom dia, Graziella.
3: Oi, gente, bom dia. Estão ouvindo?
2: Agora foi.
3: Oi. Esse, esse Clubhouse aí sempre dando seus probleminhas. Uh, Felipe, muito obrigada por exaltar as exiladas de Vênus e Escorpião. Me senti até emocionada aqui. Muito obrigada, porque... É, é isso mesmo, e concordo 100% com o que você falou, é, é, para além né, dos posicionamentos, é, é importante a gente pensar em, em que sociedade que a gente vive, né, e aí é, pensando especificamente, não só, né, mas na, numa condição de, de mulher, por exemplo, é, isso acaba sendo ainda mais reforçado, né, então, o quanto que é, é é aceito é permitido expressar determinadas questões né e como isso muitas vezes leva a umas repressões né e aí justamente é esse trabalho de você tentar de alguma maneira se colocar né isso nem sempre é fácil mas é é realmente isso mas queria compartilhar com vocês o seguinte é, e depois uma perguntinha no final. É, eu nasci três dias depois de um eclipse e penso que muito parecido com o que a gente está vivendo, porque justamente eu tenho Lula nova em escorpião. Né? É, e aí assim, né? pensando aí nos últimos dias, principalmente a última semana, foi muito, muito pesado muito dureza, assim, né, e aí essa noite é, eu consegui dormir super cedo, assim, e, e foi como se eu tivesse apagado, assim, apagado, <risos> e acordei renovada, nossa, há muitos dias que eu não conseguia me sentir desse jeito, então, né, eu acho que no meu caso aí com essa relação acabou, apagou para dá um, para acender de novo e tomara que agora as coisas né, se encaminhem, mas enfim. E aí o que, que eu queria perguntar, é, pelo que eu tenho observado, e aí eu não sei como é que é isso, qual que é a explicação, é, parece que os eclipses sempre acontecem em, em épocas específicas, né? Então, por exemplo, agora a gente tem épocas que eu digo épocas do ano, assim, não, não sei se é certo. É, tem esse agora, e daí o próximo já no mês que vem, e aí no próximo também acho que pega abril, maio. E parece que é mais ou menos sempre as mesmas épocas. Tem a ver com as estações ou como que é isso? Se, se vocês puderem falar um pouquinho. Beijo, gente.
2: Essa pergunta é maravilhosa, porque para a gente parece ser muito lógico. <risos> Mas é porque a gente está acostumado, né? Então, não tem a ver com a estação, tem a ver com signo. Né, tem um negocinho que são os nodos, e eles ficam em signos opostos. Os nodos agora, os nodos lunares, eles estão, que são eles que, entre aspas, provocam o eclipse. Eles estão em touro e escorpião. Então, sempre que tiver lua cheia e lua nova em touro e escorpião, vai ter um eclipse. Então, lá na época do Sol em touro, a gente teve um eclipse na lua nova, e depois, 15 dias... Teve o eclipse na lua cheia de escorpião. Agora, o que, é que a gente tem? Trocou. É a lua nova em escorpião. Daqui a 15 dias vai ter a lua cheia em
0: é, Tem essa questão de sempre que ocorre um, um eclipse solar, que é o de lua nova, né? duas semanas depois acontece o eclipse é, lunar, que é o eclipse de, da, da fase cheia. né? Porque na lua nova, a lua encontra o sol. Faz a conjunção com o Sol, e duas semanas depois, né? 15 dias depois, mais ou menos, a Lua se opõe ao Sol, né? Daí ela alcança o lado oposto do zodíaco o signo oposto, né? Então é por isso que tem aí é, é, quando vem um eclipse logo vem outro, né? E aí é uma lunação marcada pela instabilidade, né? Ao meu ver. Mas a gente vai a, a, a falar mais sobre isso, né? Abranger o. o abranger, será que se eu falei. Será que tá certo esse verbo? Enfim, no, no, no Space de hoje, às 20 horas e, e 30. Mas, Grazi, você, como uma boa escorpiana, deu aquela, a, fez a Fênix, né? Fez a linha Fênix e, e, e renasceu, voltou do, do submundo. <risos> é, pode estar tá sendo o né, um momento, de fato, de renascimento mesmo.
3: Tomara, viu? Vou ter mais novidades aí nos próximos dias, mas aí depois eu conto pra vocês.
0: Suspense, suspense, a, a escorpiana tá fazendo mistério. Gente, e que mais? Vocês querem falar algo mais? A gente vai fazer um teste hoje lá no Space, né? Vamos testar essa, esse novo ambiente, essa nova rede, ver como é que é, sentir a febre, né? Então vai ser essa primeira experiência. Se der tudo certo, você que não tem Twitter e tá com preguiça de criar um Twitter só para acompanhar a gente. Se der tudo certo, a gente vai, vai gravar, né? E vai também talvez disponibilizar
3: vou tentar participar. Participem, gente. Vamos lá!
2: Vem aí uma coisa muito forte, gente. Várias mudanças.
0: Eu tô sentindo, viu? Tô bem sentindo isso aí. Uhum, mudanças vindo. É Ah, oh, Morgues, não acredito. Peraí, deixa eu lhe dar o microfone para ela. Bom dia, Morgues.
4: Bom dia, amores. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Gente, é o seguinte. <risos> Vocês lembram que há uns 20 dias atrás, né? Eu brotei aqui, uns 15 dias atrás eu brotei. Falei do término na minha vida, que estava tudo bem, que a gente estava tentando terminar no amor. É óbvio que isso não aconteceu, não é mesmo? É óbvio que não. A pancadaria está rolando do lado de cá. E aí, eu fiquei, né, nos últimos... Como eu tenho ascendente em escorpião e eu tenho outras coisas em escorpião também, acaba que essa época ela sempre me pega macetando tranquilo. E aí eu fiquei pensando assim, quem, quem tem um escorpião forte no mapa? Nem eu tô falando de eclipse, tá? Tô falando da temporada mesmo. Ainda mais com o sol na 12. É assim: é o escorpião a máxima potência nessa alunação. Dessa vez, realmente, né, o negócio vai ser destruição, renascimento. Olha, a fênix, assim, nós já estamos um pouquinho cansados, né? Gente, vem mais por aí é só para ter certeza. Assim, é uma perguntinha para vocês aliviarem o peito aqui do do
0: canseriano. <risos> Olha, eu acho que sim. Eu acho que nem precisa ter escorpião forte no mapa, viu? Eu tenho observado pessoas vivendo... Pessoas que estão vivendo processo de morte, né? De morte simbólica. Eu acho que... É, enfim, esse luto, essa morte aí, o, o fim do... Da sua relação, né? É, como escorpião é um signo que vai remeter à morte, né? Tanto a esse voltar das cinzas, mas também o agonizar, né? Digamos assim. É, tem toda essa intensidade. Eu tenho... É, percebido, né, pessoas à minha volta que estão passando por processos de finalização, vivendo de forma, vivendo esses processos de forma muito catártica, muito intensa. Tem uma amiga que ela ela não tem nenhum planta escorpião, é, mas ela mudou de casa agora, né, enfim, saiu da casa dos, dos pais, que um, um processo foi delicado, complicado para ela, doloroso, porque ela já tinha feito uma experiência de sair da casa dos pais, mas rolou, assim, muita, muita chantagem emocional, a partir da mãe dela, né, aquela coisa, tá me abandonando e tal, e aí não deu certo, ela voltou pra casa dos pais um tempo depois, e agora ela saiu, né, alguns anos depois, ela fez esse movimento de novo, e ela falou que ela ficou uma semana inteira acabada, que ela teve processos é... psicossomáticos, né, ela somatizou, assim, o corpo encheu de pereba, ela teve conjuntivite, sabe assim, quando a, a pane geral bug no sistema, ficou toda Eu podre, entendo. assim... Tem
4: um mês que eu tô com a coluna bichada. Um mês que eu tô com hernia de disco inflamada, amiga. Tá babado.
0: Então, muitas vezes a gente vive uma morte no campo simbólico. E só que a gente não consegue viver só no campo emocional, no campo simbólico. E o corpo tipo, acaba é, mostrando isso também, né? Então, eu acho que é, tá babado, assim. Não sei se vocês têm outra visão.
2: Eu acho que é exatamente porque tá nesse nível que a gente vem com uma alunação de casa 12, com esse com esse regente do ascendente na casa 5, né? Tipo assim, tá, vamos tentar ficar mais offline, mas ao mesmo tempo buscar pequenos prazeres nas coisas, né? É aquilo que eu digo, assim, às vezes tem uma carga mais pesada por cima acontecendo, né, tensão até dar um... Enfim, estou na, nas costas, literalmente. <risos> Mas tem momentinhos ali gostosinhos de prazer que podem, de uma forma, recarregar a gente, sabe? Ah, e, e aí, o, o que talvez seja complicado nesse momento, porque tá todo mundo muito louco, querendo ou não, sendo visível ou não, uma coisa que eu percebo é que quando chega nessa fase de eclipse, de eclipse fica todo mundo doido, fica todo mundo ah, correndo, pulando, tirando a roupa essas coisas. então tá todo mundo mal, né? O negócio é como, como, como chegar perto o que fazer é, às vezes é, eu acho não sei, assim, a, a questão de expectativa também, eu não tenho a resposta porque, porque estou passando por, por essa anulação também, né? Mas assim, só pelo eu, eu já já pensa assim, né? É, corpo é ascendente, então uma lua nova passando no teu ascendente é muito babado, então vai refletir muito mesmo essas questões de... de enfim, do corpo, da saúde desse corpo, da visibilidade do que é que tá acontecendo, do que não tá acontecendo, né? E aí é foda ter que dizer isso, mas é, é, de alguma forma a gente tem que achar paciência nesses, nesses, nesses negócios, porque senão a, gente, a gente papoca, né? Puff, aí não, não tem como. Então tentar achar esses pequenos momentinhos talvez seja interessante para não papocar.
0: <risos> Olha, vou, vou, vou te falar, viu, Morgs? e todo mundo que está vivendo processo de guerra, é essa Luna escorpião já é um signo de guerra. O regente da, do, do. Regente de Escorpião, Marte, ele tá angular nessa alunação. Ele tá na casa 7, colocado na casa da onde? do casamento, dos inimigos declarados, dos relacionamentos. Ele tá mudando de estratégia. Eu acho que a gente pode pensar dessa maneira: que o regente da alunação está recuando ou mudando de estratégia, porque ele tá parando, parado praticamente, para retrogradar. Isso pode representar alguém tirando o corpo. Do, do campo de batalha se recusando a fazer a guerra ou, é, ou se colocando de maneira ainda mais bélica, né? E outra coisa que tem cara de guerra nesse, nesse mapa de Lua Nova é o ascendente próximo à estrela fixa Antares, que é a estrela do coração do escorpião, que é a mais bélica das estrelas, né? Então assim, a guerra tá posta aí, o que você vai fazer? Você vai, vai, vai encarar de frente, você vai tirar seu time de campo você vai se proteger, tentar não ser destruído, né? Pensar aí, né? Quem está vivendo a guerra... É, é o tema, entendeu? É, é o que está no... é tá colocado. E a Rosa? Pode falar, Fê, pode falar.
2: Não, eu ontem consegui conversar com, com uma amiga minha que a gente não se via há três semanas, que para a gente parece... Sei lá, seis meses, né? E aí eu sei que eu cheguei na casa dela e assim... Eu sei que você tá com raiva de mim, a gente não vai brigar. Você não vai brigar comigo. Aí eu tô chateado contigo. Ela, mas você não vai brigar, a gente não vai brigar. Você tá me ouvindo, a gente não vai brigar. eu comecei a rir. <risos> e a gente não brigou. Tipo, a gente conseguiu conversar de boa sobre o que tava acontecendo e sobre as expectativas né, de estar presente ou um não na vida do outro, mas eu achei tão engraçado esse lance de, tipo, a batalha tá aí, você vai brigar ou não? Você vai pegar, né, vai fazer ou não? E lembrar dela ontem chegando dizendo você não vai brigar
4: comigo.
0: É, minha eu tô gente. É, minha completamente nessa,
4: assim. Enfim, eu, eu, eu ia comentar, só que eu fiquei com... Você falou aí, né, Nux, né, que realmente a coisa é de brigar e, e guerrear, e saber como que você vai guerrear, né? Porque a gente pode estar guerreando de vários jeitos, a gente pode estar guerreando no campo do simbólico, que é o que a gente está fazendo até a eleição, a gente pode estar guerreando no campo é, físico, no campo mental, e eu, eu tô com a, a sensação de que tá todo mundo com muito medo do que vai acontecer, sabe? Nos próximos dias, tá todo mundo sem ideia do que vai acontecer. Tô falando nem da eleição, tô falando da vida mesmo. Todo mundo, assim, final de mês falando, não faço ideia do que vai acontecer mês que vem, gente. Não tem dinheiro. Não, todo mundo com medo de tudo. Eu falei, eita, não sei se isso é bom também, né? Quer dizer, não é bom pro que tá vendo aí.
0: É, gente, fortes emoções, né? E Rosa também subiu pra conversar com a gente. Bom dia, Rosa.
5: Bom dia, estão me escutando? Sim! Não, eu subi para falar, na verdade eu subi para perguntar, né, sobre a questão, por exemplo, ai, que planetas que você tem, né, na sua casa 12, ou, que, ou se você tem um signo de escorpião ativado, o que é que acontece? Minha casa 12 é em escorpião, com Plutão, porque é uma questão de geração. Eu nunca sei se eu considero esse Plutão para alguma coisa no nível pessoal ou não. Bichinho, tá tão longe, já foi planeta, já voltou a ser planeta, foi planeta de novo, enfim. Então, isso não. é a pergunta. <risos> Próxima
2: pergunta. Obrigado, Rosa. Não, eu tô brincando. Não, amiga, relaxa.
5: Por mim, por mim, relaxa, fique, fique suave, viu? <risos> mas é outra coisa que vocês falando de finitude, de, tudo, de finalizações e tudo mais, eu lembrei que eu escutei é, o último episódio do podcast Pepe Cansada, que foi sobre isso, fins, lutos e etc, não só de, de morte física, mas de morte de processos e tudo mais e é, eles fizeram esse podcast com o pessoal de um podcast que é só sobre esse tema né não só de enfim, de fins que é o finitudes, então aproveitar talvez, essa, deixar essa dica para aproveitar essa essa lunação com esse sol escorpião com o fim de ano, com o fim de eleição, com o fim de um bocado de coisa para escutar essa, esse podcast. Né? Vocês falando eu lembrei. É isso e
0: olha, eu até acho rosa. Se esse Plutão aí que você tem na casa 12, porque assim, casa 12 ela combina um pouco com Plutão, porque a casa 12 é uma casa de coisas ocultas, né? Da saúde mental do inconsciente dos inimigos é, escondidos, né, os inimigos ocultos e Plutão também traz essa essa questão do do oculto, né, do escondido, do submundo e inclusive, né, ele estaria, ele está domiciliado em, em Escorpião, né, para a visão moderna como Plutão é o regente de Escorpião, ele está domiciliado aí, né. Então essa lunação é uma é uma ótima oportunidade de você se dedicar para temas ocultos aí do seu interior, né. É, esses processos de, de, de morte renascimento né se tem algo acontecendo nesse sentido acabar de, de, de simbolizar ou, ou ressignificar né é, é, mortes atuais ou mortes do passado acho que é bem bem por esse, esse lado aí né tá interessante para essa investigação escorpião é um signo investigativo né essa investigação interior o mergulho dentro de você. Gente, tá bom, né? Pode falar, Rosa, desculpa. Beleza, eu agradecer. Obrigada. Obrigada a você. Adoro quando você sobe, porque eu adoro sua voz, seu sotaque, sua energia. Acho ótimo quando você participa. Gente, então é isso, né? Chega, vamos, vamos falar do eclipse no Space hoje à noite. E é isso, né?
2: Tchau, gente.
0: Beijo. Beijo! Até daqui a pouquinho! Tchau!